0: Bom dia a todos, é uma satisfação recebê-los para mais um evento online do nosso Tá Na Mesa, hoje aqui direto da Fábrica do Futuro, Chico, te agradecer pela receptividade. Uh, teremos como convidado o Gabriel Engel, né? CEO e fundador da Rocket Chat, a Camila Vargas, CEO da Bioin Tecnologia, Uh, mais algumas surpresas né? falando sobre inovação 4.0, cases na prática vitrine do futuro pitch de elevador e falando um pouquinho do novo site novo momento da Sul. o nosso evento está sendo transmitido pelo site, pelo Facebook pelo LinkedIn e YouTube da entidade gostaríamos muito de agradecer os nossos patrocinadores que investem nos eventos da Sul. Uh, patrocínio diamante uh, e patrocínio ouro né? patrocínio ouro do Agibank Badesul, Unimed, Federação do Rio Grande do Sul e o Wilson Sons, Tecom Rio Grande que vocês viram uh, aparecendo há pouco agradecer também o nosso patrocinador uh, diamante uh, Icatu Seguros e Seguros Rio Grande a cooperação do Sebrae RS o apoio da Bolsa de Artes, Dinamize, ProSempa, Seletos. E hoje, uh, Chico, teremos, especialmente em virtude do Dia das Mães, também o apoio da Natura. Então, ao final do evento, teremos um QR Code uh, com um código de descontos. Todos acompanham até o final, Chico. Pode aproveitar para comprar o presente uh, da, mãe. da tua mãe. Olha ali, a tua mãe deve estar nos acompanhando. A minha, com certeza, está... Então tem aí o código da Natura ao final do evento. Temos a parceria com os, os veículos de imprensa, Chico, que nos acompanha, Correio do Povo, Jornal do Comércio, Rádio Bandeirantes, Rádio Guaíba, Ossu e Rede Pampa. Uh, essa edição temos a felicidade de ter uma parceria mais intensa com a fábrica. Né? Desde o início da nossa gestão, o Chico tem sido um parceiro, a Fábrica do Futuro tem sido uma parceira e hoje nós estamos aqui direto, em né, house, dentro da Fábrica do Futuro. E, Chico, nós uh, gostaríamos de compartilhar com todos também que, diante de toda a pandemia, todos os impactos econômicos da pandemia... A Federação tem sido procurada, fomos procurados pelo uh, prefeito municipal, apoiamos uma iniciativa de doação de máscaras, uh, mais de mil máscaras foram doadas e o governo do estado também uh, pediu apoio à sua campanha uh, de doação de cestas básicas para pessoas em vulnerabilidade vulnerabilidade social em decorrência da pandemia. Então, vocês vão ver ao longo do nosso evento um QR Code na tela, esse QR Code dá acesso à forma, esse que apareceu agora, a forma de doação. Né? Então são, é muito importante a participação de todos, né? um momento muito delicado da nossa economia, Uh, sem dúvida nenhuma, precisamos apoiar. Então, todos que tiverem interesse e possam fazê-lo, basta direcionar o seu celular para o QR Code que o detalhamento da forma de doação diretamente ao Governo do Estado vai aparecer e o outro QR Code que eu falei da Natura é ao final do nosso evento. Uh, bom, Chico, mais uma vez, te agradecer uh, publicamente pela... Primeiro, pela aceitação em participar do nosso projeto. Né? A Federação, na gestão 21 e 22, trouxe inovação uh, como centro uh, da nossa gestão, né? tema central da nossa gestão. Acreditamos uh, que a inovação é o um mecanismo para o desenvolvimento da nossa economia. Né? Temos visto, ao longo da pandemia, inúmeros exemplos nesse sentido. Né? Empresas que investem em inovação sofrendo menos ou até não sofrendo, né, saindo com bons resultados da, da pandemia, eu acho que o evento hoje vai nos dar um monte, uh, diversos né, uh, insights sobre uh, como aproveitar melhor a inovação. Né? Então, eu queria te passar a palavra de imediato, te agradecer mais uma vez por participar da gestão, nosso diretor, responsável pelo tema nessa gestão e números projetos aí sendo desenvolvidos que a gente vai falar ao longo do, do evento mais uma vez obrigado por nos receber aqui
1: na Fábrica do Futuro obrigado Anderson esse convite é muito foi muito querido é muito legal a oportunidade de poder atuar né conciliado com a sociedade civil com os empresários a questão da cultura da inovação e a sua importância né? em momentos de dificuldade justamente é quando a gente percebe algo que deveria ser óbvio né? que a gente sempre tem que estar preparado para se adaptar para trabalhar juntos juntos somos fortes que a tecnologia vem aí para nos ajudar a solucionar problemas então, poder trabalhar junto com essa rede incrível que é a Federal Sul poder uh, ajudar o governo, ajudar todos os, os players que nós temos é muito importante. Então, é uma grande janela e ficamos muito gratos na fábrica. Eu gostaria de falar rapidamente, eu tenho uma pequena, pequeníssima apresentação sobre a fábrica, porque talvez algumas pessoas não entendam, né, ou não conheçam ainda o projeto. Então, se o pessoal puder botar para rodar, ó, Lauro, a apresentação para falar sobre o conceito, porque a Fábrica do Futuro ela foi criada e concebida com o objetivo de tratar a inovação com um cunho mais humanístico né? e uma certa criatividade como o drive principal. A Fábrica do Futuro começou em 1942 com uma fábrica de enfeite de Natal da minha família, imigrantes alemães, a Wanda Hauke, hum. e a simbologia do Natal Obrigado. e o propósito sempre teve presente. Então é um lugar uh, que tem muito a ver com pessoas uh, Aqui né, tem uma, uma breve apresentação de quem meu, meu, O cara da mecha branca né, A gente gosta de leveza, simplicidade As pessoas têm que ser acessíveis O conhecimento ele hoje é aberto A gente tem que errar juntos Não existe mais os homens infalíveis As pessoas duras e, e infalíveis Nós somos todos vulneráveis Somos todos maiores juntos, compartilhando então, aqui vem uma, uma formação bem diversa de aviação, a finanças, a música, para justamente mostrar isso. A gente aqui é muito povoado por pessoas de background bem amplo, né? Pode passar. Então, pode passar também. Fábrica do Futuro. É um ecossistema de inovação. Uh, se fala muito na questão da palavra do ecossistema de inovação. E O que, que isso realmente quer dizer? Simplificando muito, a questão de um ecossistema é um ambiente que é mais saudável pela presença de vários participantes que se autoalimentam, que se ajudam. Por isso que a gente fala muito no ecossistema. Pode passar. A gente fala que é onde a arte e a tecnologia se encontram para impactar o mundo, que é um statement bem audacioso no sentido de... O que a gente faz aqui muito é visando isso, é poder sensibilizar as pessoas. Quando a gente fala em impactar o mundo, é impactar as pessoas ao nosso redor. Se nós não mudar a vida dos nossos vizinhos, a gente não muda o mundo. Então, a gente tem muito essa política do global, né? De ser muito importante localmente, e daí, de novo, o convite da Federação é essencial para isso, para poder impactar o nosso, o nosso ecossistema e poder conectar ele com o mundo. E a tecnologia e a arte unidas conseguem torná-la mais sensível, mais acessível, mais humana. Pode passar. Então, aqui é algum dos nossos projetos, iniciativas, só para entenderem rapidamente o tipo de, de iniciativas que nós temos trabalhado. Nós trabalhamos muito com a, a Feira do Livro, a primeira versão digital da Feira do Livro. Que legal. 100% digital. E tu pensar num evento tão querido para a cidade, tão analógico como a Feira do Livro, se isso é possível de fazer digital, é. A gente conseguiu... Estamos sempre em concepções e criando, né? Então, sempre é um desafio. Mas criamos um produto que funcionou muito bem... Tanto que o alcance da, da feira foi muito maior, inclusive, das, do que as versões analógicas. Acho que na próxima tela tem um dado, né? Que a gente atingiu 43 mil visualizações dos 90 conteúdos. Ali tem convidados remotos. A gente acrescenta nesse evento híbrido a, a facilidade de ter convidados físicos e digitais, né? Que não poderiam estar presentes. É a oportunidade que surge, né? Exato. Até de viabilizar a participação de pessoas de nível mundial, né? Às vezes que não poderiam vir pode tocar, a gente tem essa, esse projeto, da, a, o Space Apps Challenge da NASA, que é muito legal, a gente fez a primeira edição, já fez a segunda digital e vamos agora trabalhar também, uh, que é uma iniciativa da NASA para difundir ideias de startups pelo mundo inteiro com um cunho de sustentabilidade. Então, projetos incríveis passaram por aqui, de pessoal com ideias para tirar o microplástico da água, até para monitorar tempestades, é muito interessante. É uma marca que a gente trabalha aqui. Próximo. Ah, é, nesse evento da NASA, enfim, vocês sabem o que é um hackathon, quem não sabe... Como ele costumava ser, né? agora a gente tem essa versão, versão digital híbrida, mas uh, é, imagina um grande galpão ocupado de gente criativa, de vibrante, virando noite, passando o dia, tentando, trocando ideia e criando soluções. Uh, então, sempre com esse acabamento, a gente tem muito esse acabamento estético, a gente acredita muito que o conteúdo digital precisa ser cativante para atrair a atenção das pessoas, estamos todos saturados. Por isso que a gente trabalha muito com esses ambientes uh, que conseguem ter essa estética de projetar e a gente trabalha muito nessa parte artística.
0: Uhum.
1: Produções bem elaboradas. o um último evento que, um último, uh, que eu vou citar o Get in the Ring. Inclusive, nós estamos falando com o pessoal da Holanda. Uh, breaking News, aí uma, uma novidade. Eu gosto de... No... Não falei para o Anderson ainda, mas nós faremos uma versão uh, regional em Porto Alegre da, do Get in the Ring agora em setembro. O que, que é isso? É um grande evento de startups aonde o vencedor vai para a final mundial. O Get in the Ring faz iniciativas em várias cidades e aí tem uma final mundial onde os vencedores vão. E no Brasil, todos deram para trás devido às circunstâncias. E essa reunião recente, nós dissemos que nós, e tem uma outra cidade que também Tá, tá ainda lutando para criar uma proposta, porque tá difícil para todo mundo, não é fácil, não. A gente vai fazer uma versão, estamos dentro. Que legal digitalmente. Então o Pop Gabriel, que vai aparecer mais, mais uh, adiante no programa, que agora na sequência participou com a Rocket Chat de um desses eventos físicos né, que a gente fez. Pode passar. E para concluir, nós trabalhamos muito com um propósito. Boy in the Woods é um projeto para nós que é muito querido. O que, que é isso? Né? Ele aparece uma obra de arte no meio de um contexto tecnológico. Boy in the Woods é um curta musical sobre autismo sobre a jornada de um pai para tentar se conciliar com seu filho autista, é sobre as pessoas se comunicarem, se entenderem, transitarem no mundo uma das outras, o que é muito pertinente até transcendendo o tema da, do autismo em si. É, enfim, foi, é uma iniciativa que virou um curta-metragem, que a gente tem trabalhado, vai, vai ter mais iniciativas envolvendo esse tema aqui e o, e o, e o produto. Pode passar, Lauro. A gente tá está na conclusão. Para vocês verem, a gente fez várias ativações com o público vindo ver o curta. A gente teve público convidado para participar da gravação, inclusive. Tem gente que sentou junto com a orquestra, convidados, uhum. para testemunhar a execução. E todos que saíram legal. chorando daqui. Que legal. Se tu puder emocionar as pessoas, tu muda o dia delas e tu muda as decisões delas em todas as áreas que elas atuam. Então, a arte e o entretenimento tem esse papel de ajudar numa certa mentoria da humanidade em manter as pessoas humanas e sensíveis
0: uhum.
1: a orquestra diferente também estava envolvida que é, são várias crianças com várias dificuldades que fazem uh, apresentações em que elas uh, né, toda uma apresentação temática adaptada para a dificuldade delas mas tem a ver com isso, com incluir todas as pessoas nesse projeto o Tech Art Festival né, que a gente tem como uma grande marca, né que é um grande festival pode passar Lauro acho que a gente, a gente já está bem adiantado aqui é isso, convidados internacionais, pode passar. E pessoas, 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 digitalmente ou não, uma, univação, uma inovação para todas essas pessoas. E a Federação com a Fábrica do Futuro, fico muito feliz, eu acho que a Fábrica do Futuro, a Federação até viu na Fábrica do Futuro esse elemento e queria muito trazer para os seus negócios, para a sua mentalidade. Eu fico muito feliz com isso.
0: É fundamental, né? No momento que nós vivemos, mais uma vez, a questão da inovação contribui, sem dúvida nenhuma, com o desenvolvimento da economia, mas também da sociedade. Né? Ações de inovação como a fábrica, um exemplo aqui em Porto Alegre, é algo que nós temos que levar para todo o Estado. Então, essa nada
1: mais é do que uma ação de reconhecimento, Chico, do trabalho de todos vocês. É muito importante. E na sequência, então, nós temos aqui o nosso o convidado, né? Vai entrar o, o seu Gabriel Engels, um amigo é, que tem uma startup muito legal, que é Rocket Chat. É uma startup muito legal, Rocket Chat, que foi criada, né, Gabriel, com um conceito, uh, um conceito que gerou um negócio de, A questão de dados aberto, de compartilhar informação, é o que propiciou o grande alavancagem dessa empresa gaúcha que aí já teve, recebeu um aporte de 100 milhões de reais, inclusive né mostrando aí que startups são um bom negócio e, e são modelos de, 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 de viáveis, de crescimento econômico, então eu quero passar a bola para o Gabriel, ver se ele está por aí na nossa sala 240 <risos> participando do nossa transmissão e, Boa tarde pessoal Boa tarde pessoal, aqui, Gabriel também tudo bem. bem como é que está tudo bom uh,
2: então eu queria contar para vocês obrigado pela oportunidade é sempre um prazer poder contar um pouco da história da empresa e eu trouxe aqui também um pouco uma, uma apresentação para passar para vocês alguns slides mostrar um pouco a história da empresa e, e vocês entenderem um pouco mais a minha a minha, o meu ponto de vista e, as, e os desafios às vezes que eu tento trazer para quando quando venho conversar com algum empreendedor das bandeiras se levantar. Então, contar um pouco da história do Rocket Chat, como é que essa startup decolou. Uh, tudo começou, né? o que é o Rocket Chat primeiro? Só para poder explicar, acho que o Chico falou um pouco. É uma plataforma de comunicação, de videoconferência, compartilhamento de arquivo, pra, que permite que empresas, né, que pessoas, organizações, trabalhem de uma maneira distribuída e né? Um pouco como se fosse uma, uma evolução do e-mail. Mas uh, por que, que a gente criou? E aí isso vai, eu vou contar porque eu acho que isso explica um pouco do, uh, como é que a gente veio para onde está. A ideia do Rocket Chat logo no início era criar uma, uma, uma plataforma de, de comunicação onde a empresa se conversasse não só com quem está dentro da empresa, mas criasse aqueles, uh, aquelas janelinhas de chat que às vezes tem no website quando você vai visitar. E aí as, todas as pessoas de dentro da empresa pudessem se comunicar mas também pudessem conversar com as pessoas de fora da empresa. Então, era tentando quebrar essa barreira, às vezes, que existe em algumas, algumas ferramentas de chat onde tu ou tá conversando com o teu time ou tá conversando com alguém de fora. E a gente, logo no início, percebeu que era uma ideia tão boa que a gente queria compartilhar. Era, era boa, mas era muito difícil de fazer. E aí, acho que veio o primeiro aprendizado. E a gente decidiu, cara, vamos pedir ajuda de mais programadores ao redor do mundo para nos ajudar a desenvolver esse sistema. E aí, a gente abriu o código. Isso significa que um monte de programador ao redor do mundo pôde olhar como é que nosso sistema funcionava e começar a contribuir com, às vezes, pequenas melhorias, arrumar algum, algum bug, algum problema, ou, às vezes, contribuições grandes. Até o próprio exército americano entrou com, uma, uma vez uma contribuição de melhorar a nossa parte de segurança. E aí o, e o produto começou a ficar cada vez melhor com essas ideias. Tanto... Uh, uh, e aí a gente publicando, começou a participar é, é, chegou ficou uma, vez, uma teve até uma época uma dúvida, essa é a parte que eu queria contar assim, uma uma dúvida. será que a gente é, abre o código ou não abre? e aí tu vê como um monte de gente está tendo às vezes a mesma ideia ao mesmo tempo e a velocidade é tudo né? porque enquanto a gente ficou se decidindo se abrir o código ou não, se a gente ia trabalhar para abrir o código é, aqui é uma foto de um, um fórum de discussão que eu estava participando e daqui a pouco um outro membro da comunidade chegou e disse, olha estou fazendo um sistema de comunicação de código aberto, quem é que quer me ajudar? E aí quando tu vê lá, ele já tinha recebido centenas de desenvolvedores querendo ajudar ele. E aí que a gente decidiu lá no escritório, a gente fechou as portas, comprou um monte de Red Bull, e todo mundo se juntou, e disse, cara, ninguém vai para casa até a gente publicar essa ferramenta na internet como código aberto o resultado foi que no dia seguinte a gente publicou, dá para ver ali exatamente onde foi a publicação deu um boom, tinha pessoas do mundo inteiro baixando, participando, testando falando para outras, postando em blogs né, a respeito da ferramenta e a gente uma coisa que a gente estava certo era que realmente a gente tinha muito para aprender, era realmente difícil de fazer uma ferramenta que escalasse de comunicação e aí as pessoas começaram a nos ajudar a melhorar a ferramenta então a gente usou todo esse momento, publicou às vezes as pessoas ficam com medo de publicar alguma coisa muito cedo achando que podem ter feito ah vergonha né e eu já vi um, um, uma vez um programa famoso falando olha se tu, tá, se tu não tem vergonha do teu trabalho quando tu for publicar tu está publicando tarde demais se tu, se tu for publicar algo que já está totalmente tranquilo em aquilo provavelmente já está atrasado alguém já fez alguma coisa mais. Assim. então é essa história de né, o famoso fail fast tipo, faz alguma coisa, bota para fora, vê se o público gosta. Uh, e aí foi isso que aconteceu, a gente botou muito rápido, quebrou o servidor, aí a gente começou a aprender e a melhorar e começou a criar uma comunidade inteira em cima, uh, começou a aparecer em vários artigos e fora discussões, em sistemas uh, grandes, por exemplo, a própria uh, Citibank usando, o Federal de Santa Catarina, a campanha do Bernie Sanders, uh, a Deutsche a Agência Espacial Brasileira, começou realmente a, a, a famoso viralizar e daqui a pouco a gente recebeu um convite para apresentar o produto num fórum, né, numa, num congresso lá nos Estados Unidos. E aí vem vem outro frio na barriga, assim. Né? Até então era um produto que não estava me rendendo nada de dinheiro, a gente estava só investindo, ganhando visibilidade e tinha que ir para um evento lá em São Francisco falar sobre o produto durante 10 minutos. E aí tu fica casa do, putz, será que eu vou até lá? Não vou, vou investir... Aí pede dinheiro prestado, pensei quantas vezes você é convidado a participar de um evento desse e ter a oportunidade de falar de novo. E aí fui, apresentei, fiz lá, o, o a, a, né, era meio virtual, meio, remo meio presencial, tinha umas 300 pessoas, mas pensei também, se eu vou, aí tu tem que pensar em aproveitar as oportunidades. Eu pensei, olha, se eu vou até, até o Vale do Silício, ter a oportunidade de falar, mas só 10 minutos, quem sabe eu faço uma imersão. Então, comecei a mandar e-mail para todo mundo que eu conhecia, quem eu não conhecia, pedindo. Pô, será que eu posso te conhecer? Empresas famosas, grandes empresas de, de código aberto ou de sistemas que eu admirava, e pedindo um tempo para falar com eles. E aí que tu vê um pouco dessa uh, cultura do Vale do Silício que a gente tem que tra tentar trazer para cá. Eu acho que a fábrica é um dos maiores exemplos disso, onde tenta criar um ambiente colaborativo. E lá, vários donos de empresas, founders, vi vi vice-presidentes, Olharam e disseram: Não, pô, muito legal o que está fazendo. Vem aqui, vamos tomar um café. você é um pouco do teu mentor, te dou meia hora do meu do meu dia para a gente conversar. E aí eu fui em vários, né? Tentei em todos os eventos que eu tinha e tudo que o lugar onde eu ia aparecia eu tentava, né? Pichar, entre aspas, Rocket Chat para as pessoas ficarem curiosas. Mas várias empresas me receberam e eu fui conhecer como várias empresas grandes de tecnologia do Vale de Silício funcionam, né? Fiquei amigo dos do, do, do engenheiros. Até que esse aí era um dos vice-presidentes lá de, de produto e me convidou para me mentorar aquele dia. Gostou tanto do que a gente estava fazendo, que ele escreveu, me ajudou a escrever um press release para publicar no próprio website. E aí, tu vê como as coisas vão adquirindo uma, uma, uma dimensão quando tu vai uh, uh, aproveitando cada oportunidade, eu acho que que tu vai abrindo, né? tô vendo que aquela oportunidade, daqui a pouco te abre um outro leque de oportunidades. Então, foi abrir o produto, me deu essa oportunidade de ir para São Francisco. E para São Francisco, deu o leque de tentar falar com um monte de gente. Entre todas as pessoas, eu consegui falar com um líder de uma empresa grande que me deu a oportunidade de aparecer na, na, no press release dos produtos deles. A gente começou a ser utilizado por várias empresas como o IBM. Começou a né, aparecer, virar um ícone, uma, uma, um branding famoso, entre os programadores no, 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 no ramo de tecnologia, ganhar prêmios, até que a criar uma, uma comunidade. Todo lugar que me convidava para falar de Rocket Chat eu ia lá dar a minha, contar a nossa história, tentando não só inspirar, mas eu acho que muitas das marcas hoje né, das empresas elas tentam criar uma comunidade em volta de como entender como é que seu produto está sendo utilizado, entender como é que o seu produto pode melhorar. E acho que o código, ter sido uma empresa de código aberto nos dá essa oportunidade, a gente agarrou com unhas e dentes. E, daqui a pouco, uh, o que aconteceu foi que o, o um fundador lá do MongoDB, que tinha feito aquele press release, me apresentou um dos maiores investidores do mundo, que é a ANA, que tinha investido no, no, no fundo deles, leu o press release e se interessou pela gente. E aí abriu mais essa, essa, essa oportunidade, onde eu, eu acabei indo conversar com ele só para contar a minha ideia, não tinha um pitch deck, não tinha nada, né? não estava indo lá pedir dinheiro, queria só ouvir o que eles estavam falando, e ele gostou tanto da ideia da atração que a gente tinha tido, do que, que a gente estava criando da comunidade, tanto que a gente não tinha nem receita ainda, e eles colocou, ele pegou ali na, na, no almoço mesmo, escreveu no, 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 no notebook dele dizendo, olha, a gente vai investir 5 milhões de dólares na sua ideia para tirar ela do papel, tu está no caminho certo, tu está criando um produto que o mundo precisa de comunicação, tem gente que tem uma, um, um grupo de pessoas e de empresas contribuindo contigo, acreditaram na ideia. Então, acho que é uma série de, 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 de coisas que eu gostaria de contar aqui. Eu contei uma versão reduzida, né? tem um monte de, 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 de eventos nessa história, mas mostra como uma ideia, a gente tentando resolver um problema nosso e se arriscando, nos levou ao ponto onde a gente recebeu hoje mais de 27 milhões de dólares em funding. Uh, a gente tem uma empresa hoje, tem mais de 100 funcionários, né? acabou a semana, comemorou a marca de 100 funcionários espalhados em mais de 30 países. Então, é uma empresa que até já fazia o trabalho remoto muito antes de, disso virar uma necessidade e, eu, e a gente sempre acreditou que era uma um caminho, uh, né? uma tendência mundial. A gente se encontra, uma, uma empresa que Pode até conversar sobre isso, a gente acredita que a gente precisa do, 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 do encontro físico, então a gente se encontra uma vez por ano em algum lugar do mundo para poder criar esses laços físicos e poder trabalhar remoto melhor. Uh, o produto vem dobrando a quantidade de usuários a todo, todo ano, quantidade de servidores. A gente criou, entendeu que ter uma comunidade, né, esse modelo de negócio acaba gerando esse ciclo virtuoso de crescimento isso é uma coisa que tanto, sempre também é instruir e mentorar uh, empresas e startups para conseguir escalar de uma maneira uh, exponencial. Tu precisa encontrar o teu ciclo virtuoso de crescimento. O nosso caso é que quanto maior a nossa comunidade, mais falam sobre a gente, maior o número de clientes que a gente tem, que acabam sabendo. Quanto mais clientes a gente consegue investir mais no produto, então a comunidade cresce porque o produto melhora. Quanto mais clientes a gente também criou um marketplace onde mais demanda existe para pessoas trabalharem e produzirem uh, plugins e extensões do RocketChat, e quanto mais plugins, mais clientes, porque mais forte se torna o produto, e quanto maior essa demanda, maior a demanda por, por, por uma comunidade que, desenvolvedores, então também aumenta a quantidade de desenvolvedores que produzem mais apps e o marketplace cresce também. Então, encontrar esses ciclos virtuosos torna possível esse crescimento exponencial, e essa é uma das bandeiras que a gente tenta Uh, uh, levantar e só para quem quiser entender depois acho que fica assim esse, esse, esse modelo de negócio muitas pessoas me perguntam como é que vocês ganham dinheiro de graça mas o fato é que esse, essas pessoas que usam gratuitamente acabam engajando no marketplace acabam uma hora ou outra começando a comprar acabam convertendo para um modelo uma versão paga do sistema e, e acaba sendo um modelo uh, de negócio muito, muito rentável Uh, só terminando só para ter uma ideia hoje a gente tem marcas né espalhada pelo mundo inteiro mundo inteiro logos que a gente se, se, se orgulha e a nossa e é uma startup gaúcha que nasceu aqui em Porto Alegre mas to olhar a distribuição da nossa da nossa receita hoje o Brasil é menos de 10% da nossa receita e ela a gente realmente fatura uh, no mundo no mundo inteiro e a gente trans conseguiu hoje a empresa transformar uma complexidade de comunicação em trocar por um sistema único de comunicação, onde a comunidade nos ajudou a cobrir todos esses casos de usos e integrações e resolveu um grande problema. Então, uh, enfim, às vezes olhando para trás tu não entende como é que cada oportunidade, cada ponto, como é que aquilo ia ter um impacto na tua na tua trajetória e eu recomendo tu tentar né, uh, agarrar todas essas oportunidades, tirar o máximo delas que tu não sabe qual que vai te colocar num, numa posição de abrir ainda mais oportunidades. E, gente, e eu sempre tento fazer essas, essas bandeiras, desafiar as pessoas que, que eu consigo tocar ou, ou poder uh, uh, conversar e mentorar, de tentem criar uma startup onde tenham esses ciclos de negócio virtuoso, us, usem o, o modelo de negócio aberto, inovação aberta para poder acelerar, tentem criar um modelo de negócio internacional sempre que possível, não precisa começar com uma startup nacional para depois internacionalizar, Rocket Chat nasceu nasceu internacional e, 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 e isso, se, se arrisque, porque o resultado pode valer muito a pena. Obrigado. Tentei correr um pouco, mas espero não ter, não ter passado muito do tempo.
1: Muito e, eu gosto muito, né, Gabriel, do, do case, da, da Rocket Chat, porque envolve muitos elementos importantes. Eu vou chamar a atenção de uma coisa que é muito curiosa, né? O primeiro contrato num no, no, no guardanapo, né? É, eu fico pensando no marco legal no, na questão jurídica é, para tu conseguir criar um ambiente pujante econômico né de startups e criatividade inovação tu precisa ter um estímulo de infraestrutura um papel do estado né um papel dos negócios da mentalidade do empresariado e aí é um desafio mu muito muito sério né e o eco, a gente vê o ecossistema do Rio Grande do Sul com várias iniciativas né, nesse sentido mostrando que quer se engajar mas eu, eu, eu me chamou muita atenção porque Uh, foi uma ideia que o Gabriel foi atrás, né? E foi, botou a cara, né, Gabriel? Foi correr os seus riscos, sentou com um cara disposto a investir. Às vezes eu penso que nós somos tão receosos para comprar ideias, para investir. A gente é tão atravancado às vezes. Até a nossa lei, né? Tem um advogado para falar que presume o litígio às vezes, né? Enquanto tem lugares que tem uma 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 cultura mais empreendedora em que eles querem fazer negócio, né? não presumem o litígio.
0: É, a lei da liberdade econômica ajudou muito nesse contexto. Né? Agora, recentemente, Porto Alegre sancionou a sua. Né? Eu acho que tem um, um objetivo de melhorar o ambiente de negócios e reduzir burocracia, mas nós estamos longe ainda de um cenário ideal. Né? Ontem mesmo tivemos a aprovação de um relatório de uma reforma tributária, que é outro uh, empecilho que temos ao desenvolvimento uh, do país, Uh, então, temos, uh, a própria Federação se orienta muito nessas pautas uh, para a né, para relação com o poder público, ou seja, desburocratização, redução de, do custo do Estado, mas isso é, é muito interessante ouvir o Gabriel, por um viés, eu, eu tenho dois pontos importantes aqui, Gabriel, que eu queria te ouvir. Primeiro, quando falas em comunidade, né? a comunidade, no caso da Federação, esse é o grande ativo, né? é a, a sua base, né? é uma federação de entidades empresariais que estão espalhadas por todo o Rio Grande <risos> do Sul, mais de cento, hoje 165 associações comerciais, industriais de serviços ou câmaras de indústria e comércio que estão nos acompanhando aí. Uh, a, a quem eu agradeço pela participação, uma participação ativa né, dos nossos dirigentes, orientando políticas públicas do Estado ou pleiteando uh, modernizações como essas que a gente falou aqui. Uh, essa comunidade existe, né? o grande uh, objetivo hoje da entidade é conseguir digitalizar né, e ter o próximo passo né, através da sua plataforma. Queria te ouvir de um nativo uh, no, no digital, como é que uh, na tua visão, Gabriel, tu tens visto que tem havido uma sensibilização maior para aquele que não é nativo digital, né? Tudo que tu nos falaste em termos de experiência é para ti algo muito, uh, talvez, do cotidiano, mas tem outras empresas que cresceram e tiveram bons resultados, inclusive, no, no mercado uh, uh, comum, né? vamos dizer assim. Como é que ela pode aproveitar melhor uh, essa, esse novo mercado, essa nova realidade, na tua visão?
2: Eu acho que tem muito essa, essa, esse, essa dimensão de comunidade em volta de produtos, em volta de empresas, está uh, acontecendo quer queira, quer não, cada. até adiante das redes sociais, do, né? Quando tu querendo ou não vai se formar um grupo, se não for tu que criar, se a empresa não for ela tomar as redes e criar isso, uh, os usuários vão acabar criando por ela, né? A famosa que ela tinha da Gina Indelicada, né? Acho que, que alguém pegou a marca da Gina e acabou criando uh, a, a, até o mime e. e e foi interessante ver o um momento onde a, Gina, a empresa de Palitinho poderia ter uma decisão entre será que a gente processa, tenta acabar com essa comunidade que está se formando, ou a gente abraça e, e, e traz para dentro e acabaram contratando o, o criador da Gina Delicada e participando e virou um data case de marketing né? e, e usa, sigo, sigo, sigo até hoje. Então, maioria, isso é, é, é inevitável. Acho que as empresas, né, as organizações, têm só que aprender e dizer que elas podem ter um papel uh, ativo nisso e tornar isso algo positivo. Porque muitas vezes essas comunidades, essas, uh, uh, o que as pessoas precisam muitas vezes é só de ouvidas. E se a empresa ignorar e tentar fazer de conta que aquilo não existe, uh, o que vai acontecer é que vai gerar uma inimizade, vai gerar que uh, algo muito mais crítico, negativo, do que se tu realmente te engajar e dar o, o, as ferramentas para a comunidade, não só também ser ouvido pela, empresa, pela própria empresa, organização, mas uh, acho que o mais importante hoje em dia é tu dar as ferramentas para essa comunidade se ajudar entre ela. Uh, e, aí, e aí a organização tem um papel mais de moderador, de, 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 de ajudar a criar conteúdo, de promover os melhores conteúdos. Então. Se eu puder resumir a pergunta, que acho que é né, um pouco um pouco ampla, mas uh, hoje essas comunidades vão existir, quer queira, quer, queira, quer não. Então, tem, uh, e, 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 as pessoas estão acostumadas com WhatsApp, estão acostumadas com Facebook, então elas vão vão criar. Já não existe quase um, um, uma pessoa que não tenha um mínimo de, né, de, 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 de conhecimento de, de, de redes sociais ou de ferramentas de comunicação. Então, envolver decidir quais as plataformas de tecnologia a, a adotar uma... Uma, uma postura uh, ativa de, de escuta e ainda fomentar a, a, a comunicação entre os membros é o que acaba criando uma, uma, um ecossistema, uma comunidade uh, saudável, positiva onde, e, e às vezes criando até a cultura. Isso é uma coisa que eu escuto muito sobre o Rocket Chat, é quando as pessoas vêm participar... Uh, nossa, como eu me senti bem acolhido as outras pessoas que participam aqui do nosso grupo do, do, da comunidade me ajudam uh, uh, me ajudam a resolver os meus problemas falo. E, e isso não aconteceu por acaso isso foi uma semente que a gente plantou propositalmente logo no início que a gente entendia, olha, se a gente as pessoas que entrarem agora a gente mostrar como é que é o tipo de comportamento que a gente quer dos nossos usuários dos nossos clientes, como é que a gente quer que eles a, se ajudem e se, e, e se comuniquem uh, as pessoas aquilo vai propagar e pessoas que não se encaixarem às vezes vão ser automaticamente filtradas e expurgadas pela própria comunidade, né? bloqueadas, tiradas. E a gente acabou criando. Hoje eu não tenho um moderador da nossa comunidade e é uma coisa orgânica. Todo mundo tenta se ajudar porque foi bem recebido e aí tu fica à vontade de tu bem, uh, ser, ser bem educado e receber bem o próximo membro dessa comunidade. Então, não sei, tentei dar alguns pontos de como é que eu acho. É escolher as ferramentas, ser proativo... Uh, se preocupar com essa cultura e com, com, com a ética logo desde, desde o início e, e né, respeitar e incentivar as pessoas que se destacam e te ajudam a criar essa comunidade.
0: Muito legal é, essa, essa tua resposta, apesar da amplitude da pergunta foi justamente <risos> para permitir uma abordagem mais mais aberta. Gabriel, porque assim, eu extraio de tudo que tu falaste a questão da, do cliente, né? Eu acho que se tinha né, no ambiente empresarial um foco no cliente e o que tu trazes é, não olha o cliente no individual, olha como uma comunidade de clientes, porque essa comunidade olhada como, como tal, ela tem mais condições de contribuir com o teu modelo de negócio, de trazer insights e eles aproveitarem mais desta integração inclusive entre eles, muito, muito
1: interessante. É, pode inclusive contar e o, o mais importante, quando o teu cliente te ajuda a desenvolver produtos né, Exato. porque a gente não precisa ficar num laboratório secreto com um grande plano e aí fazer uma grande campanha de comunicação né como a gente costumava ter, é muito mais ter uma um contato direto, uma inter interatividade com os usuários, que não são geniais, né, isso então, na verdade é, é ter atenção para entender o o quão bom é o produto, qual é a dor que ele soluciona, como é que ele pode melhorar pelo feedback constante, né? O feedback do usuário, ele, ele, ele é rei, né? O, a indústrias de jogo, de jogo, por exemplo, trabalha há muito tempo com a ideia do, do beta, né? Antes de lançar uma alteração, eles fazem um grupo premiado, a pessoa se sente privilegiada de participar do beta, então está sendo um play tester, teoricamente trabalhando para os caras, se sentindo privilegiado para contribuir com a criação. Exato. Então é muito por aí, né, Gabriel, esse tipo de mentalidade. Ah, e, e essa construção, muitas vezes a gente olha no, no nosso fórum
2: dos nossos, né, nas comunidades, de clientes daqui a pouco um cliente postou um problema um desafio, não entendeu como algo funciona já te, é um, já te dá um insight que tu pensa que é algo que era claro e óbvio, próprio alguém já está indo lá perguntar poderia estar perguntando pelo suporte mas o mais legal muitas vezes é quando um outro membro da comunidade vai lá e responde antes do, de alguém do teu suporte e te, ou às vezes te, sugerindo uma ideia, uma solução que nem a gente tinha pensado. né? Então, eu mostrando, olha... E aí, às vezes, um outro comentando que, que gostou daquela solução e daqui a pouco já é uma ideia para a gente incorporar no produto. Então, se torna realmente um produto que não é feito só pela empresa, a inovação acontece uh, junto com os teus usuários. E eles, às vezes, te, te mostrando onde é que tu, que, por que caminho tu tem que ir. Isso se torna parte da cultura da empresa e hoje a gente nem pensa em criar um produto que não seja em colaboração com, com, com essa comunidade, com nossos clientes.
0: Muito bom. A gente tem várias pessoas nos acompanhando. queria mandar um abraço para o Márcio Benzeli, aqui o nosso presidente da Câmara eh, de Vereadores de Porto Alegre, eh, presidentes, diretores, representantes de associações comerciais. Temos vários vereadores, imprensa. Enfim, eu queria te fazer mais uma pergunta. Até a, a gente falou muito de ambiente de negócios na... Né? a dificuldade de empreender no país, qual é a tua visão? A inovação não é só tecnologia, né? a gente sabe disso, falamos aqui na relação com o cliente e tem outros mecanismos que não apenas a tecnologia para a interação. Eu queria te perguntar em termos uh, de alguém que desenvolveu um negócio que deu certo, né? Gabriel, qual é a tua visão sobre o ambiente para a inovação no estado do Rio Grande do Sul?
2: eu acho que uh, ele mudou muito de né se pensar em 2015 de, 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 de uh, cinco, cinco seis anos atrás quando a gente começou ainda era muito concentrado em poucas iniciativas não tinha muitas empresas aqui do sul né que tivessem recebido uh, investimentos expressivos ainda não era, não era algo que estava tão tão no radar tanto que a gente uh, um dos motivos que deu certo foi essa internacionalização precoce, começar internacional e tanto que as rodadas de investimento que a gente recebeu já vieram de fora não foi nem a nível Brasil e, e, e volumes que nem eram ainda né, muito comuns ou já eram meio estranhos para o mercado brasileiro, mas vem uh, uh, acho que o crescimento de empresas como a nossa, ideias de como a Fábrica do Futuro, como 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 outras uh, uh, incubadoras tem sido muito positivo, eu tenho visto, olha, não dá para reclamar mais da falta de, de oportunidades e de, e de, de espaços abertos para tu mostrar a ideia para tu conversar com pessoas para tu te expor expor a tua ideia para investidores eu acho que te, tá ainda mais essas últimas mudanças em questão de legislação estão ficando tornando cada vez mais mais fácil ainda abrir empresa a empresa a, a se adequar eu acho eu, eu tenho visto com com bons olhos, de uma maneira muito positiva o que eu vi acontecer nos últimos cinco anos. E acho que vou dizer para quem for aprender agora, olha, já foi muito já foi muito mais difícil. Existem coisas ainda ao nível nacional sobre leis trabalhistas, algumas coisas que são, eu sei que não, não dá para resolver resolver do ponto de vista só regional. A gente ainda compete muito por, cada vez mais, agora por funcionários com empresas de fora que vêm aqui contratar os nossos funcionários. Mas eu acho que está já está muito, tá muito melhor e tá, é um ecossistema já muito mais fortalecido por trabalhos como esse que a gente vem fazendo aqui.
0: Muito bom. A é, manutenção de talentos né, no Estado é um, um dos temas que a entidade tem se preocupado muito, a Federação como um todo. Né? A gente vê um êxodo uh, ao longo do tempo de, de talentos do Estado do Rio Grande do Sul e é um, é um ponto de atenção, sem dúvida nenhuma. Muito bom.
1: Chico, vamos passar tem adiante? Atenção e é aquela coisa, né, Gabriel, é muito importante não só para o ecossistema da, da empresa em torno dela, seus produtos e seus usuários, mas também o ambiente em geral, né, os players com vários papéis, nós temos aceleradoras, né, parques tecnológicos, o poder público, tem várias, vários ingredientes são importantes, no que a gente chama de um verdadeiro ecossistema uh, propício no Rio Grande do Sul e no Brasil, enfim, para para esse ramo de startups, tecnologia e inovação avançarem. E dentro desse conceito, tem um papel, tem uma pessoa que eu gostaria de, de trazer, porque, sim, nós temos evoluído com os desafios da pandemia, então temos aqui um evento híbrido, né? Nós temos pessoas, o Anderson está aqui, o Gabriel está numa outra sala, nosso estúdio 240 projetado com o Lorenzo, e também temos convidados remotos. Um que eu quero chamar, então, é o nosso amigo Sandro Cortesia, que é um amigo de longa data, um player né, bem conhecido do, do setor de, de startups, aceleração, incubação. Tem o um projeto da Venture. Eu gostaria que ele, que ele participasse e pudesse falar um pouco mais para nós como é que é o seu, sobre a Venture e o seu projeto.
3: Legal. Chico, muito obrigado aí pelo convite. Anderson, prazer em revê-los aí. Gabriel também. Obrigado. Uh... Parabéns, em primeiro lugar, né, pela iniciativa aí da Federação de estar trazendo esse tá na mesa, na nuvem, né, dando oportunidade para mais pessoas conhecerem e acompanharem o que está acontecendo aí no nosso grande ecossistema de inovação. Então, me sinto honrado aí pelo convite e fazer uma breve fala, então, apresentar um pouquinho do que a gente está fazendo. É, é difícil, né, falar depois assim de ver todo o trabalho fantástico que o Chico está fazendo aí na Fábrica do Futuro, o Gabriel está fazendo à frente da Rocket Chat. Uh, então, a gente, modestamente, aí à frente da Venture, tem tentado colaborar com o ecossistema. Uh, uh, Para quem não conhece, a Venture uh, foi a primeira aceleradora do sul do Brasil, quando a gente começou aqui em 2013. Eu tive a oportunidade de conhecer o Gabriel, acho que foi ali 2015, 16 quando ele estava recém começando e já estava... Nós participamos junto de um evento onde ele já vinha ali com o primeiro investimento né, que estava sendo recentemente realizado e a gente ainda não nos conhecia aqui no ecossistema para ver como as oportunidades acontecem, estão acontecendo e por mais que a gente esteja totalmente imerso, inserido nesse ecossistema, a gente não consegue saber de tudo né, que está acontecendo. Né? Então, as, as, a, o, o movimento de inovação aqui no, no Estado, especialmente, vem acontecendo já há bastante tempo, né, e, e se acentuando bastante, concordo com o Gabriel, que nos últimos meses, anos, uh, nós estamos vivendo aí um ambiente mais propício, né, quando a gente começou em 2013, foi muito mais inóspito, a gente tinha muito mais dificuldade para identificar investidores e também boas startups para investir, mas aí, depois de oito anos, a gente consegue também já ter uma certa consolidação do nosso modelo de negócios da aceleradora. Para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é uma aceleradora de startups, nós somos uma empresa. A Venture é uma SA. A gente já foi constituído como uma sociedade anônima lá no início. Eu fui idealizador da Venture e convidei alguns conhecidos aí do mercado que acreditava que poderiam ser os primeiros investidores então, a gente começou a venture com 12 investidores. Eu, através da minha empresa de consultoria, que eu tinha na época, era um deles, e nós operacionalizamos a aceleradora. E os outros entraram como sócios investidores. Depois de algum tempo a gente foi modificando, a própria aceleradora incorporou aquela empresa de consultoria e nós passamos a atuar de uma forma focada, então, em aceleração. O que é a aceleração? A gente começa selecionando uh, as empresas, as startups que a gente vai investir. E, e, e aí, eu, eu acho que uma das partes mais importantes do processo de aceleração é fazer uma boa seleção. Uh, a gente viu aí o depoimento do Gabriel, a gente identifica aí um ótimo empreendedor. Uh, a gente pode até não entender direito qual é a tecnologia, qual é a solução que a Rocket Chat oferece, mas a gente enxerga que o Gabriel e o time dele tem toda a condição de fazer esse negócio decolar como realmente está acontecendo. Então, é um pouco disso que a gente procura fazer na, no processo de seleção, é identificar bons empreendedores. Então, a venture, desde o seu início até hoje, já avaliou certamente mais de 3 mil em startups para selecionar e investir em 55, na verdade. Na verdade, é, estamos agora investindo em mais 7, a gente vai chegar em 62 startups investidas, então é um funil muito apertado que a gente começa justamente avaliando muito para poder identificar aonde investir né? a gente tem toda uma responsabilidade com o recurso do nosso investidor então para nós poder ter o recurso para investir nas startups a gente monta, mobiliza uma rede de investidores, hoje a Venture tem mais de 200 investidores uh, conectados a nós através de vários grupos de investimento que a gente tem montado, né? a gente começou lá no início com a Alfa, que foi uma também uma SA, depois a gente foi mudando o modelo de negócios para sociedades em conta de participação, onde a venture é o sócio-ostensivo e nós reunimos os investidores através desses grupos. Então, temos uh, atualmente o, o grupo Hélice, ali na Serra Gaúcha junto com os grandes players aí do mercado da Serra, falando aí Randon, Marco Polo, Soprano, Florenci e, e outras empresas aí conectadas. Uh, algumas dessas empresas, como a Randon uh, e a Metadados, são nossos investidores corporativos no Grupo Hélice e temos um, aí em torno de 50, 60 investidores, pessoa física conectados essa, a maior parte da própria região da Serra, mas temos investidores hoje de todo o país, uma boa parte aí da região sudeste, uh, tem gente até do exterior que investe conosco, que é uma coisa muito bacana, que ajuda a, a, a oxigenar é, uh, também o ecossistema, né, uh, trazendo pessoas com outras visões de, de mundo né, e ajudando a mudar um pouco a nossa mentalidade, que a gente sabe que ainda no geral o nosso investidor aqui no estado é ainda bastante reticente, né, de investir em negócios com risco um pouco mais elevado. Então, isso está sendo muito positivo, a gente tem sentido isso. Então, além do Hélice, nós temos mais dois grupos de investimentos hoje ativos, que é o Fundo 20 Tecnocinos, que é conectado aqui com o Parque Tecnológico Tecnocinos, que é a nossa casa. A Venture desde 2014 está inserida, está instalada no Tecnocinos. Então, a gente tem montou aí o ano passado esse veículo. Também já investimos em sete startups através desse veículo e estamos agora investindo mais algumas aí em parceria, inclusive, junto com a E temos o, o Venture Agitec, que é um veículo de investimento específico para o agronegócio. Então, é a primeira iniciativa focada numa vertical, que é o agro, né? que é onde nós identificamos aí um potencial uh, diferenciado né? no país como um todo. Se a gente olhar, né? acho que é óbvio para nós todos, que o agro movimenta esse país. E nós já temos muita tecnologia associada ao agro, mas a gente acredita que pode fazer muito mais. Então, a gente está investindo aí, temos em torno de sete startups investidas, uma delas, casualmente, a Bioin, que vai falar e daqui a pouco vai fazer o pitch dela. Fiquei muito feliz saber que a Camila tinha sido convidada aí para apresentar o seu negócio, que foi uma das primeiras startups do agro que nós investimos. Hoje a gente tem aí um veículo específico para investir em negócios uh, agtech, né, vamos chamar assim. Então, uh, em resumo, né, a, o nosso trabalho à frente da venture é esse, né, de mobilizar investidores, uh, mobilizar empresas que estão interessadas em investir uh, nesses novos negócios, selecionar startups, investir, acelerar, ou seja, conduzir um processo de mentoria, de orientação, de capacitação para ajudar os empreendedores a trans, validar os seus negócios e, e crescer os seus negócios e a gente acompanha essas startups até o desinvestimento ou seja, a gente tem direito a ter uma participação societária nesses negócios e quando a gente faz o desinvestimento é onde o, o nosso investidor vai lucrar e junto conosco nós como venture a nossa, a, o nosso ganho está compartilhado com os empreendedores e com os investidores a, nessa saída, né? no exit a gente chama, que, que é o desinvestimento Uh, esse exit pode demorar cinco, seis, sete anos, né? é normalmente em cima desse prazo que a gente trabalha, mas a gente já tem tido alguns casos muito interessantes aí de early exits. Né? Então, a Venture já teve quatro exits, todos eles aí nos deram um retorno em torno de 6 a 10 vezes o valor investido num prazo médio de dois anos, dois anos e meio. Né? Então, é um retorno aí bastante acima de qualquer investimento tradicional no mercado, claro que a gente está investindo em inovação, né? essa é uma das características né, de investir em negócios inovadores, é a expectativa de ter um retorno bastante acima da média, então no nosso portfólio hoje a gente tem aí em torno de 45 startups agora com essas novas e algumas que acabaram ficando pelo meio do caminho. né? É um valuation de portfólio superior a 300 milhões. Naturalmente, é, para concretizar esse retorno, a gente precisa ajudar ainda as startups a crescer um pouco mais e desinvesti-las. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que nos próximos anos a gente vai ter ainda outros casos de sucesso e que é muito bacana para o ecossistema como um todo, porque esses desinvestimentos que a gente faz é dinheiro novo, entrando no mercado, muito provavelmente os investidores vão reinvestir uma boa parte desse recurso em novas startups, então a gente com isso fomenta o mercado de investimentos em novos negócios, que no meu ponto de vista é o que precisa ser feito né, como um todo e a Federação tá de parabéns ao trazer esse tema de uma forma mais explícita aí para para, para todos os participantes do, do ecossistema, digamos assim, da Federação, toda essa comunidade que está que começando a conhecer um pouquinho melhor e ver as oportunidades. Eu vou só encerrar aqui, para não me alongar demais, nessa nova turma de aceleração que a gente está, a gente ainda não anunciou as startups selecionadas, mas tem uma startup, que eu acho que até vou antecipar aqui, que é lá de Santa Rosa, que a gente conheceu, casualmente minha cidade de Natal, e, e ela foi selecionada pelos dois grupos de investimento, tanto o Hélice como o Fundo 20. Está recebendo um aporte agora considerável, não vou dar os valores ainda, que a gente está em fase final de negociação, uh, e vamos acelerar, investir, e acredito que vai ser, tem tudo para ser um novo case bacana. Então, mas eu chamo a atenção nisso, né? uma startup do interior do estado que talvez não tivesse acesso normalmente... A, a, aos recursos através, inclusive, da, das conexões aí com a Associação Comercial lá de Santa Rosa, que a gente teve também algumas conversas já, a, inclusive há poucos meses atrás. A gente está conseguindo encontrar esses novos negócios, trazer para o nosso processo, apresentar para os investidores, investir Acorda, e, muito parte. provavelmente, se transformar num case de sucesso. Legal.
0: Muito bom, muito ah, bom, ótimo. Sandro. E uh, isso só reforça a necessidade do tema, né? ou seja, já está acontecendo isso em todo o interior do estado do Rio Grande do Sul, a Federação está buscando dar a sua contribuição nesse caminho, já estamos uh, celebrando várias parcerias com a Venture, né? então é uma satisfação te receber aqui uh, para a gente falar um pouco sobre isso. E quando tu fala em agro, né, eu acho que aí a gente tem uma oportunidade gigantesca, né, um setor extremamente relevante, né, uma combinação da tecnologia com o agro, é uma oportunidade para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Antes de passar a palavra ao Chico aqui para te, te é, também é, te perguntar algo, eu queria te fazer um, um, uma pergunta. Uma dúvida que me ficou dentro do, do que tu expuseste. Muito bem, muito detalhado. Investidores de todo o país, hoje qual é o percentual de empresas do Rio Grande do Sul que são investidas pela Venture?
3: Eu não tenho esse número exato, mas eu diria em torno de uns... 40, 50% deve ser aqui do Rio Grande do Sul. A outra metade é de outros estados, nós temos startups de Santa Catarina, Paraná, Nordeste estamos investindo mais startup do Amapá agora, por incrível que pareça é uma das startups que está selecionada nessa turma mas a maior parte dos negócios são aqui do estado, até pela nossa atuação mais local, a gente ainda tem uma, uma concentração grande de startups aqui do estado
1: muito bom, Chico é, eu acho muito legal, Sandro, quando tu fala em análise de perfil de empreendedor porque às vezes um modelo de negócio de uma startup é tão disruptivo né? são negócios tão dinâmicos e isso é um dilema que muita pessoa trava um pouco. Eu fazia análise fundamentalista, você analisava balanço de banco, via é, ao mesmo tempo que é um negócio seguro, é um negócio previsível com poucos ganhos, é um formato consolidado. Isso que o, que o Sandro fala de analisar perfil. Às vezes o Anderson é um cara genial, mesmo que essa tua startup não funcione, o teu talento está mapeado, e é uma aposta nessas pessoas né Sandra porque sim na verdade as grandes ideias são movidas pelas pessoas então poder escolher um time bom e aí também Sandra a questão de também educar o investidor né tem que ser um, um, uma, um bom investidor e um bom investido porque também tem isso né Sandra a questão de trazer uma educação mais uh, específica para esse para essa cultura de de, de, novo, de investimento em startups que não é uma transferência de CDB apenas, não é? não é apenas uma outra alternativa de investimento. Inclusive, uma startup de verdade, ela procura não só capital, ela procura conexões, ela quer pessoas que, que tragam contatos, que tragam boas ideias. Então, é, os investidores anjos, né, que a gente fala da figura. Então, é muito legal que é centrado em pessoas, né. É, é muito isso, é isso. Educar, educar pessoas e, e foco nelas, né. É bem importante isso, eu acho que essa é uma oportunidade que a gente procura oferecer também aí para
3: o ecossistema de é, trazer esse aprendizado para os investidores. A nossa rede, como eu comentei, tem mais de 200 investidores, é, a maior parte deles, talvez 80% deles nunca tinham investido em uma startup, nem sabiam direito o que querem investir numa startup, e estão aprendendo conosco. E, e na medida que começam a investir, acompanhar o nosso processo, eles também ganham mais segurança para daí sim fazer investimentos diretos e maiores. Então isso é muito bom. Uh, e, e até eu recomendo para quem está começando, uh, se, a, se aproxima de algum grupo, seja um grupo de investidores anjos, por exemplo, tem Anjos do Brasil, que tem feito um trabalho muito bacana, tem outras aceleradoras além de nós. Uh, então... Se aproxime de, de grupos que já têm um pouco desse conhecimento, porque sair investindo direto em startups uh, sem ter um conhecimento, sem saber como é que funciona, aí sim é um investimento de altíssimo risco. Né? A gente fala que investir em startup tem risco, naturalmente tem, está investindo em inovação, mas tem muitas formas de reduzir drasticamente esse risco. No nosso caso, a gente investiu em 50 e tantas startups Uh, tivemos aí naturalmente algumas que não deram certo mas na média ninguém perdeu dinheiro conosco porque a gente consegue contrabalançar porque tem um portfólio e algumas startups pagam a conta daquelas que ficaram no meio do caminho então investir em inovação é investir em portfólio então não dá para pegar aí um milhão, dois milhões, três milhões e colocar numa única startup e torcer para que ela dê certo as chances de dar certo são muito pequenas se não fizer uma avaliação muito rigorosa e ampla
1: Inclusive, muito dinheiro pode estragar uma startup, né? Então, Também. Também. É, é muito interessante isso, é um modelo de negócio que justamente trabalha em cima de alavancagem, né? Exponencialidade. Então, assim, são conceitos que é precisa entender. E demora um pouco para ter essa cultura. Por exemplo, qual é a concorrência que essa tecnologia pode enfrentar? O investidor de startup vai entendendo aos poucos quais são os desafios, né? Mas é o que tu fala, é muito rápido. E são investimentos que têm que ser pequenos porque a graça, grande diferencial de uma startup é justamente alavancar e fazer muito com uma ideia, né? E com uma tecnologia. Então, é muito estranho isso por muito investimentos. Sem dúvida. Sandro, dada a tua experiência no,
0: no país todo, a experiência da venture, mais especificamente até a... Uh, qual é a tua percepção em relação a, a uma análise comparativa? Como é que o estado do Rio Grande do Sul está em termos de desenvolvimento de novos negócios? A gente fala muito no volume de startups, né? ah, o, o Rio Grande do Sul é uma do, dos estados que mais tem startups, aí eu pegando a observação do Gabriel antes sobre a, a geração e a saída, né? nós temos muito êxodo também de, de empreendimentos para outros estados. Uma análise comparativa, como é que estamos em termos de qualidade?
3: Nós estamos muito bem, tá? Poderia estar melhor, naturalmente, mas nós temos aí uh, uma série de características po muito positivas, né? Nós temos uma formação de talentos uh, muito diferenciada, nós temos talvez as melhores, algumas das melhores escolas, e universidades do país estão aqui, né? A gente tem uma concentração fantástica, a gente tem uma conexão muito boa com praticamente todas as universidades, parques tecnológicos, então a gente acompanha isso e a gente vê que a formação de talentos que nós temos é excelente, né? Acho que gente vocês vão concordar comigo. O que a gente tem tido, eventualmente, infelizmente, é muita perda, né, desses talentos indo para outros lugares porque não enxergam as devidas oportunidades, né, e, e, e o Gabriel comentou, né, na área de TI, por exemplo, tem muito, muito profissional trabalhando para qualquer lugar do mundo, da sua casa, do interior do Estado, ele pode hoje trabalhar na Europa, nos Estados Unidos, e aí vai. Então, é um desafio nosso manter né, esses talentos, atrair novos talentos, acho que também a gente tem que ser mais aberto para receber é, empreendedores também de outros lugares, com outras culturas, Eu acho que esse é um trabalho que a gente está tentando fazer, muitas vezes não é fácil, mas é importante, porque essa oxigenação é importante. Uh, mas para não, não me alongar demais, uh, nós apesar disso, nós temos, tendo a dizer, a gente está entre quarto, quinto, uh, melhor polo de empreendedorismo em termos de inovação em startups do país. Uh, tem aí São Paulo que está nossa frente, uh, Santa Catarina tem despontado. Então, a gente fica aí, São Paulo em primeiro lugar, depois entra aí Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e nós. Então, aí dependendo do ângulo que a gente enxerga, uh, a gente vai estar tá um pouquinho melhor em algum aspecto, pior em outro. Mas a gente está bem posicionado, a gente está bem ranqueado, só que a gente não pode achar que isso aí é zona de conforto. Né? A gente tem que estar tá sempre trabalhando para melhorar e conquistar um espaço melhor.
0: Muito bom. E trabalharmos juntos, né? Eu acho que tem muitas iniciativas juntos. e o trabalho unido de todas elas é o que vai gerar o impulsionamento
1: para que possamos evoluir de uma forma mais rápida. E criar um ambiente adequado e bom para todos, né? todos As cidades competem pelos talentos, não é, Sandro? Se eles podem circular pelo mundo, as pessoas querem qualidade de vida, querem oportunidades, querem infraestrutura, querem né, então segurança. Eu nunca me esqueço quando o nosso sócio César estava né, estudando, vim para Porto Alegre e ele mandou um, uma mensagem: ó oh, Francisco, vocês têm a rua mais bonita do mundo, né? Uhum. Que tinha uma época que tinha saído. Parece bobagem, mas é muito importante esse papel da, da zeladoria, do cultivo do ambiente, da cidade, dos negócios, das empresas para darem solidez para atrair pessoas para cá. Porque o que atrai as pessoas é o humano e é o mesmo né, que é isso, é essa qualidade de vida. Então, eu vejo que tem se trabalhado muito na criação de um ambiente que é atrativo, né? e aí todos nós somos colegas, né? Federação, sua Venture, a Fábrica do Futuro, o Instituto Caldeira, o Nau, várias, várias iniciativas legais pipocando, acontecendo, que cada vez mais dão espaço para a nossa região na agenda mundial. Porque, né, porque é muito difícil chamar a atenção ou ser bom, então a gente tem que se especializar, tem que trabalhar juntos. Então, assim... Um, para dar uma sequência, eu acho que se tiver algumas pe perguntas a gente pode também ir colocando, mas, né, Sandro, nós que somos do, do ramo, trabalhamos muito com um conceito chamado pitch de elevador, né, o elevator pitch. E tu sabe que é interessante que eu, que, que eu dei uma pesquisada e eu achava que o termo pitch de elevador era por causa que ele era pensado para ser feito dentro de uma subida de elevador de um minuto. Né? Na verdade, o termo começou, vem de 1850 e poucos, quando os caras tinham que convencer as pessoas a andar de elevador. Porque hoje parece simples, mas os engenheiros que inventaram o elevador e tornaram possíveis os arranha-céis uhum. e a cidade moderna tinham que convencer as pessoas de que era seguro subir naquele pedaço de aço, preso num cabo, e subir a 50 metros. Então eles faziam o pitching do elevador, que era para convencer uhum. as pessoas. Aí foi com o tempo adotado para ser... Uh, ser eloquente e convencer, trazer as pessoas para a sua ideia numa, numa, numa pequena oportunidade. Eu não sabia disso, fica uma curiosidade. Também não sabia, e, eu, aprendi eu, contigo essa aí. Eu, eu achei bem, e é, é legal porque brinca com a coisa atemporal também da tecnologia e inovação. O ser humano, desde os primórdios, sempre teve que ser criativo e inovador. Eu, te, eu sempre bato nisso, embora sejam muito importantes as ferramentas, a criatividade e a inovação são muito antigas, no sentido de que sempre foram uma fórmula fundamental da evolução humana e aí vem uma ideia de 1850 para que é usada hoje com muita moda e temos então agora finalmente inserção da Camila que eu admiro muito o trabalho dela dessa startup bioin que vai participar numa brincadeira que a gente está criando então que é o nosso quadro que é o pitch de elevador a Camila está com a gente Estão sim, me escutam. Olha, Camila, então, vamos preparar esse pitch de elevador. Temos um minuto para explicar a Bioin. Então, Relóg tá. Relógio. Relógio, ah, três, dois, um, vai.
4: Boa tarde, gente. Bom, bom dia, boa tarde. Né? A Bioin ela é uma empresa do setor do agronegócio que ela resolve um problema do agricultor com o controle de pragas. Então, a gente entrega ferramentas, biotecnológicas para monitoramento e controle de pragas para um desenvolvimento aí do cultivo de uma forma mais sustentável.
1: Perfeito, eu achei Olha bom, só. muito Olha. eloquente, eu, eu, eu gostaria eu de... Eu, falar. eu acho que foi menos que um minuto. Não, 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 deu 30 segundos, eu acho. É. Ainda mais num estado com um agronegócio tão significativo em que se eu tenho acompanhado na Federação que tem se reportado como a tecnologia, Camila, como as startups, como os grandes produtores de agronegócio têm adotado de verdade a tecnologia, têm trabalhado com startups, com drones, com outras soluções inclusive pelo ângulo do verde, do sustentável, o que é melhor para todo mundo, né? E, e conseguindo produtividade histórica. Então é muito legal esse case prático de sucesso, né?
0: E Camila me diz uma coisa. Na né? semana passada nós tivemos um, um case no setor do agro, um case internacional, a, a, o, o exemplo da... da de várias é, que nós temos aqui no Rio Grande do Sul mas é a SLC Agrícola né, que exporta, enfim é um dos grandes cases de sucesso do Brasil no, no agro é, e eles nos falaram em experiências, em tecnologias que, que são aplicadas é, um exemplo é o herbicida né? eles hoje tem uma máquina que ele tem um sensor que coloca o herbicida, o fertilizante, localmente, né? não aplica em toda a produção. Me fala um pouquinho mais sobre o exemplo de vocês. Falaste é, que trabalha justamente nessa, nessa parte, mas detalhe um pouquinho mais para nós.
4: Uhum, perfeito. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da Federação, da Fábrica do Futuro. É sempre muito importante, muito a gente poder falar um pouco de inovar, somente muito feliz de falar né, de inovação no agro, que é tão importante para o nosso estado. A Bioin tem uma ligação muito forte com o estado do Rio Grande do Sul. A gente nasceu aqui, é incubado né, na Universidade Federal. Já fomos investidos por fundos uh, do governo também aqui do Rio Grande do Sul. Então, a gente fica realmente muito feliz de poder falar, de ter esse espaço para falar. né? E quando a gente fala de inovação no agro, a gente sempre tem que lembrar né, que o nosso Brasil, ele tem uma grande de produtores, desde as grandes empresas, como é o caso da SLC, até pequenos e médios produtores aí que estão iniciando né, essa parte de inovação dentro do, do, dos cultivos, das produções agrícolas dele. Quando a gente fala aí das tecnologias da bioin, a gente está falando de tecnologias bem voltadas, né, para agricultura sustentável, que é uma realidade algo que está crescendo cada vez mais no nosso país. Não tem mais como fugir, né, da produção de alimentos sustentáveis. E a gente tem duas linhas, né, dentro da empresa. Uma linha é a linha de monitoramento, que é uma parte mais preventiva. A gente usa, né, a gente trabalha bem na linha de controle e de manejo de pragas. Então a gente através de tecnologias de monitoramento a gente consegue observar ali quando que está tendo entrada de quando que é o melhor momento para fazer aplicações, né? Que a gente faz o que? Racionaliza a utilização dos produtos, né? tanto químicos quanto biológicos, uh, aí trazendo uma maior eficiência para todo esse manejo. E a grande estrela, eu acho, que da bioína, né? que é a nossa parte de controle biológico, e a gente vem aí com as ferramentas tiradas da natureza para o manejo e controle de pragas. Uh, um dos nossos produtos é uma microvespa que controla aí artas, ovos de cartas do campo. Então, a gente consegue fazer esse manejo a gente não é, né? o produto as microvescas uhum. conseguem fazer esse controle de, de, dessas pragas antes mesmo que elas causem danos então a gente tem validado isso junto com os agricultores uma das coisas muito importantes que quando vocês estavam falando, eu até anotei aqui essa questão de comunidade de ecossistema é importantíssimo quando a gente pensa em agricultura né? em agricultores, eles têm isso muito enraizado então, a Bioin ela tem muito esse perfil de comunidade, de trabalhar em ecossistema com os agricultores e, e tudo que a gente desenvolve dentro da empresa é ouvindo muito o que eles precisam. Então, a gente trabalha bem nessa parte aí de, de, de tirar da natureza o que a gente pode utilizar dentro de, um, de um, uma produção agrícola para tornar nossa produção, principalmente nossa produção de alimentos, Bem mais limpa, bem mais sustentável, chegando aí com sanidade na mesa do, do consumidor e saúde para o agricultor que está lá no campo trabalhando. A BioIm ela acredita muito que a inovação dia a dia tem que estar presente em todos os recursos da agricultura, desde o pequeno produtor até as grandes empresas agrícolas.
0: Muito bom. O agro, desde da década de 70 ali para hoje, é um dos setores que mais cresceu em produtividade né? e muito decorrência de inovação. Né? Temos uma das principais empresas, a Embrapa, né? que contribui com o desenvolvimento de novas tecnologias com inovação e, sem dúvida nenhuma, a experiência de vocês uh, traz uma confirmação daquilo que já se vê ao longo desse período todo. Né? Muita inovação no setor do agro e num tema extremamente relevante atualmente né, que é a sustentabilidade, temos aí a questão do ESG presente e cada vez mais sendo apurado aí, Sandro, pelos investidores né, empresas que, que têm SG como prática sendo mais valorizadas no mercado então sem dúvida nenhuma a experiência da Camila aí com a Bioin traz muito
1: a, a agregar. Camila, então são nanorobôs automados com inteligência artificial que se reproduzem. Né? Que genial, quem produz isso? A mãe natureza, né? Então, eu acho muito legal essa brincadeira também que a tecnologia, às vezes é uma emulação, a gente está aperfeiçoando a nossa realidade, a gente usa isso, mas não é uma substituição então, muitas vezes existe esse equívoco de achar que é um divórcio do analógico, que é um afastamento da, da natureza. Então, justamente nesse momento de ressignificação, né, de, de necessidade de encontrar uh, um, um alento para a gente, nesse momento a gente tem voltado para as coisas mais simples, para os contatos, para né, pra, as conexões. E eu acho muito legal, acho, acho genial a ideia da, 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 de usar a tecnologia biológica entregando o resultado, que nada impede que tenha mesmo né, os... os, os depois os nanos robôs que a gente vai para toda essa linha para medicina né para várias aplicações mas é muito curioso acho que o gabriel é,
4: perfeito eu acho que Por favor eu só ia complementar chico que uh, muitas vezes a gente acha né que a tecnologia ela tem que ser algo muito complicado ou muito muito distante da realidade que a gente faz basicamente encontrar o que a mãe natureza já criou, replicar isso, aumentar né, em, em escala e conseguir levar isso como uma tecnologia para o produtor. Falando assim, é simples, mas na verdade a gente precisa né, ter uma base científico-tecnológica muito grande né, para entregar algo de, de qualidade para o produtor e aí toda essa parte de... De, de empresas, né, como Embrapa, como próprias empresas aqui do Rio Grande do Sul, Mirga e Mater, são sempre muito, muito parceiros para que a gente consiga levar essas tecnologias para o campo.
1: Perfeito, genial é o que parece simples, né, é muito complexo, mas parece simples, e aí é que é genialidade, né, isso que é muito legal. Isso, tem alguma interação do público?
0: Tem, tem vários comentários. Parabéns aqui, Gildo Tavares, nosso diretor. Várias parabenizações aqui para o trabalho da Camila. E eu acho que a gente está chegando próximo ao final aí do nosso tempo. Então, Chico, te deixo à vontade e aí. Se quiseres
1: fazer mais uma pergunta. Eu não sei, de repente, o Gabriel está com a gente também, né, Gabriel? Uh, se acho que esse debate de inovação de ambiente é uma coisa que Sandro, Gabriel a própria Federação embarcando como uma das missões da gestão agora percebe que depende de muitas, muitos elementos e depende de a colaboração de muitas né? de muitas pessoas, eu acho que Existe uma incrível convergência de mentalidades, né? O que eu acho genial desses hubs, né? Da, desses ambientes de inovação, o ecossistema, é que ele é heterogêneo, mas ele é muito, sim, é muito consonante no propósito de estar tá contribuindo. Então as pessoas são muito parecidas no objetivo e muito diferentes. E é justamente aí que elas podem contribuir.
0: É E esse, essa questão da comunidade, do associativismo, diz muito com a nossa Federação. Né? A Federação é baseada nisso. É né? uma federação de associações comerciais que lá em 28 de outubro de 1927, Chico, entenderam que era melhor trabalhar unidas do que individualmente em cada município. Então, eu acho que isso reflete muito nada mais justo do que nós trazermos essas experiências para compartilhar com todos. E, mais uma vez, também como fundamento da implementação da nossa plataforma. Aqui é a Jaqueline te mandando... Jaqueline, é, sozinho, Pereira, te mandando um abraço, Camila. Camila, obrigado por nos representar nesse evento. Temos algumas perguntas aqui, mas diante do adiantado da hora, eu acho que
1: a gente passa para a parte final já, Chico. Sim, nós pegamos as, todas as contribuições e perguntas depois e, e redirecionamos, né, e conseguimos atender o pessoal Uh, eu acho que agora a gente parte para uma parte bacana dentro das iniciativas da FederaSul, de embarcar numa gestão que trabalhe tecnologia e inovação uh, a gente pensou muito, né? o Anderson trouxe muito essa ideia, a gente elaborou junto com a Fábrica do Futuro, da construção de uma plataforma que pudesse uh, catalisar melhor todos esses aspectos que a gente fala, um ambiente de interatividade, que a associação, que os seus usuários possam uh, obter uma melhor conexão via FederaSul, que ela possa entregar cada vez mais o seu propósito, né, novas ferramentas. E nós temos trabalhado nesse desenvolvimento. Nós temos aqui a presença do Lourenço, né, que agora eu convido aí o Lourenço a, a, também a tomar a palavra e falar um pouco desse projeto, nós estamos desenvolvendo um novo site, um novo interesse digital para a Federação, além da plataforma, e passa a bola para o Lourenço levar em frente essa pauta.
0: É, antes do Lourenço, o Chico, também permite muito é. rapidamente só te agradecer o trabalho de vocês, né? a contribuição... Eu acho que da mesma forma como nós falamos sobre a plataforma, todo, todo o trabalho que está sendo desenvolvido e o objetivo é colocá-la no ar no segundo semestre, agora deste ano ainda, antes disso nós estamos dando em primeira mão aqui o anúncio de um novo site. Né? Eu acho que é junto por proposta também da fábrica de nós termos aliada a plataforma, que vai ser uma plataforma basicamente de serviços, aqui já dando... Um, um primeiro insight sobre o que vem pela frente aí com a participação da Venture, talvez, né, Sandro? É, junto conosco nesse, nesse projeto, outros parceiros que estão conosco, vai ser algo muito interessante aí, integrando todo esse, toda essa comunidade da Federação, também termos é, já de imediato ainda agora no mês de maio um novo site. Então, Uh, aí sim, Lorenzo, agradecendo a, a Tia e o Chico pela disponibilidade, toda a equipe né, da Fábrica do Futuro que está conosco, a Paola e outros que participaram também uh, te passo a palavra, então, Lorenzo, para apresentar um pouquinho mais do que, que vem pela frente
5: Legal pessoal, obrigado, boa tarde a todos, boa tarde, Gabriel é, trazendo muito desses conceitos que foram apresentados já pelo Gabriel, pelo Anderson é, voltado para essa gestão de inovação, voltada para essa cultura de inovação, a gente tem o objetivo de engajar os usuários, gerar novos negócios, desenvolver novas possibilidades onde essas empresas, filiações, possam se conectar de uma forma mais dinâmica e interativa. Se a gente puder passar a apresentação, a gente fez uma breve apresentação, para ser bem sucinto, sobre como que a gente colocou isso na prática. É, elementos de inovação é até complicado falar depois de falas tão completas do Gabriel da Camila, mas como que a gente enxugou isso e executou de uma forma é, efetiva. Então, a gente tinha como missão inicial, né, seria gerar esses novos negócios, engajar essa comunidade em temas voltados para a inovação. Além de evidenciar e trazer para frente esses benefícios e quais as vantagens das soluções e serviços que são ofertados hoje pela pela Federação e qual é o impacto dessa rede de conexão que se desenvolve já há tantos anos. Mas, pensando no sentido, né, pô, por que agora, o que está acontecendo de diferente? A gente está percebendo uma necessidade de uma digitalização desses serviços e da relação, principalmente, entre filiações, empresas, entre a Federação e todos os players, parceiros e possíveis pessoas que venham a acessar as redes e a se comunicar com a Federação de alguma forma. E a gente precisava trazer essa modernização, essa sintetização das informações essenciais. Para isso, é, a gente fez diversas entrevistas e pesquisas com possíveis públicos e públicos de fato, hard users da plataforma, do site da Federação, que tem relações diretas com com as entidades e com as empresas. A gente percebe que 50% das pessoas entendem que é importante ter temas de voltados para a inovação para se modernizar, estar mais presentes em ambientes de inovação, mas ao mesmo tempo a gente tem dificuldade de adesão para temas nesse sentido. Pois quando a gente está tratando de coisas que ainda são novas, ainda são de alguma forma intangíveis, a gente precisa de tempo de aceleração, para que esses públicos, que são tão variados e tão é, diversos dentro das entidades, possam embarcar em todos os momentos e se sintam à vontade. É, dentro disso, a gente teve essa parte de processo, né, pesquisas com todas as entidades, grupos focais, onde a gente começou a propor soluções e, principalmente, como o Gabriel disse, a Camila também, as soluções elas partem muito de quem utiliza os serviços. Então, foi isso que a gente entendeu, a gente precisa é ouvir a necessidade de quem está executando é, essas tarefas e essas funcionalidades no dia a dia, quem realmente precisa e necessita desse serviços e soluções e como que ele utiliza no dia a dia. É, a gente identifica, tem públicos variados que vão fazer parte dessa rede, desde a comunidade que vai buscar informações dentro do site da Federação, que vai se conectar com essas temáticas, as filiadas que fazem parte dessa rede, que tem suas notícias, que tem suas agendas próprias, que tem todas as suas peculiaridades, seus serviços específicos para suas para suas empresas filiadas, certo? E como que essa relação vai se dar entre os serviços que a Federação oferece e os serviços que as associações se relacionam com suas empresas e conectar tudo isso através de uma forma é, interativa, dinâmica, que fosse simples de ser usada, que sintetizasse as informações que já se tem hoje com toda a bagagem histórica da Federação Sul e de todas as filiadas entidades que fazem parte dela. A gente está no momento de lançamento do site, mas a gente já partiu aí de uma parte de pesquisa, de prototipação, de entrevistas com esses grupos e cada vez mais, como o Chico disse, nessa melhora constante de buscar soluções e estar tá, otimizando para que todas elas consigam estar tá dentro. É, a gente entende que essa expansão ela vai ser gradativa, né? Para esse primeiro momento a gente precisa implementar essa cultura de inovação e digitalizar esses serviços, e soluções que estão sendo que vão estar sendo oferecidos, tornar esses conteúdos mais facilitados para quem para quem acessar o site, para no um segundo momento a gente conseguir ter essa adesão, implementar novos serviços e depois, ainda no terceiro momento, conseguir expandir para trazer startups, hackathons, aceleração, eventos híbridos, tais como a gente está fazendo hoje. Então, tendo isso, fazendo uma. Deixa eu passar aqui. Uma, uma análise breve, né, de como estava sendo utilizado hoje, a gente foca no, no ser humano, né? Como estava sendo dito, a gente tem. É, no passado, se tinha o um foco no produto que está sendo vendido, se tinha o um objetivo de vender aquela solução. Hoje a gente precisa focar nas pessoas, em como que elas vão se relacionar com esses produtos, essas soluções que estão sendo oferecidas, e ver qual que é a melhor forma delas chegarem a isso. E se a gente precisar de diversos caminhos para chegar no mesmo é, objetivo, a gente precisa oferecer isso para os usuários. Aí tem uma breve análise de como a gente está fazendo essa reestruturação, de sintetização dos menus e facilitação desse acesso. É, hoje tem banners, né, questão de notícias, agendamento. A gente, com base na análise de dados e da experiência do usuário, é, consolidou informações que a gente entendeu quais eram as páginas mais acessadas, o que, que se mais buscava dentro da, do site, o que, que se procurava de fato, como que eram feitos esses contatos, para que, que se acessavam. E a gente faz, então, uma proposta de simplificação, mas também como o Chico disse, toda simplificação ela é complexa, ela precisa ser elaborada de uma forma muito é, precisa para que todos os usuários consigam acessar o que eles estão buscando. E são diversos públicos diferentes, isso que a gente precisa também ter em mente. A gente tem uma sintetização num, num bloco de menu, onde essas soluções elas vão estar centralizadas pelo objetivo delas, a gente vai ter também uma questão de busca inteligente, onde todos os temas, quando eu pesquisar, por exemplo, vai, solução de negócios, eu consiga ter notícias que falem sobre as soluções de negócios, é, quais soluções são voltadas para esse negócio, agendas com relação a isso, uma parte mais institucional, onde ofereça essas soluções de uma forma mais proativa, tanto soluções que a gente interpretou e viu com base nos dados, que são as mais exploradas e as mais buscadas pelo público, tanto quanto soluções que a gente entende que tem potencial de impactar mais empresas, filiações pelo Estado. É, eu convido vocês a a partir de segunda-feira, a gente vai ter o site no ar, e a navegar nele, a conhecer como é que vai estar sendo essa reestruturação. É, a gente conta com toda a história da Federação ainda dentro da, do site, mas de uma forma organizada mais moderna, mais limpa e facilitada.
0: Obrigado. obrigado, obrigado a ti, a toda a equipe do, da Fábrica do Futuro, uh, por uh, aí, Gabriel, Sandro, Camila, é a Federação também fazendo a sua parte, na né? sua transformação digital migrando para esse novo mundo. Uh, queria agradecer a todos vocês pela, pela audiência, pela participação, pela disponibilidade, né? ao Gabriel, ao Sandro, à Camila ao Chico, mais uma vez, por nos receber tão, tão bem aqui uh, na Fábrica do Futuro. Uh, esses projetos são projetos que não param, né, Chico? A inovação, ela não para, né? ela é constante. E queria te deixar aí para as suas considerações finais.
1: É, é muito importante ver, eu acho muito legal essa etapa de mostrar o, a construção do site e ele ser algo em andamento, abrir para vocês em casa poderem ver que vamos lançar segunda-feira porque a inovação é feita assim. É, às vezes a gente improvisa, às vezes a, tem algum contratempo, mas é esse fluxo de trabalho, essa leveza, esse ambiente cativante, essa conexão é, é, é que estimula as pessoas a serem inovadoras, criativas. E fica, fica muito, eu queria que muito ficasse essa, essa mensagem, que é, a tecnologia é, não é uma ameaça, né? A gente só precisa entender... A, a forma de lidar com ela, que é tirar nossos escudos e barreiras, se abrir, interagir com as pessoas, não ter medo de errar, não ter medo de que não sabe, não ter nenhum problema com isso. Conhecer o ser humano, conhecer o produto, conhecer o usuário, criar comunidades, cativar o ecossistema que é o que a Federação tem feito é o tipo de, de missão humana que ela é a prova de erro, porque ela é, ela é, um, ela é um case testado há milênios e é assim que a gente constrói relações e um futuro sustentável. Né? Então eu queria dizer isso.
0: E melhora o nosso ambiente, né? O ambiente de negócio, o ambiente, a própria sociedade evolui com tudo isso. Então, Chico, eu queria, em nome de, da Federação, te deixar um, um. Seguimos todos os protocolos aqui de segurança, né? As nossas máscaras estão aqui, estamos distanciados. Queria te, te entregar aqui, em nome da Federação, um, um pequeno mimo, zero para o Gabriel. Uh, para o Sandro e para a Camila, que eles também receberão. É uma, é uma obra da Bolsa de Arte, nosso apoiador, uh, que comemora 40 anos agora em 2021. Todos vocês vão, vão estar recebendo aí também. Uh, queria agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores. Primeiro, o apoio da fábrica aqui na, na realização desse... tá na mesa pela primeira vez uh, dentro da Fábrica do Futuro, né? agradecer aos nossos patrocinadores patrocínio Diamante da Ecatu Seguros e Rio Grande Seguradora, patrocínio Ouro do Agibank, um banco digital que está acreditando também nos projetos da Federação o Badesul que tem uma linha específica de financiamento para inovação inovação né? Unimed Federação Rio Grande do Sul nosso parceiro, o Wilson Sons Tecom Rio Grande, importante terminal logístico do nosso estado a cooperação do Sebrae, né? o Sebrae RS, que tem tantas iniciativas de inovação. Ontem tive reunião do conselho para o micro e pequeno empreendedor. Né? O apoio da Bolsa de Arte, Dinamize, ProSempa, Seletos e hoje a Natura. Né? O nosso QR Code vai estar aí para todos acessarem. Parceria do Correio do Povo, Jornal do Comércio, Rádio Bandeirantes, Rádio Guaíba, O Sul e Rede Pampa. Muito obrigado mais uma vez a todos por nos acompanharem, o evento fica disponível nas nossas redes e na quarta-feira que vem estaremos de novo com o nosso Tá Na Mesa. Muito obrigado a todos.